0: Gerike FM. Mein grüner Kaktus. Magdeburgs Kultur in einem Format.
1: Ja, heute mit einer neuen Folge und zwar der fünften Episode der Kultursendung Mein grüner Kaktus bei Gerike FM. Heute mit ähm, ja, Vertreterinnen und Vertretern äh, des Festival, der Festival Crew Soul Wars bei uns heute im Studio. Grüßt euch.
0: Hi. Morgen.
1: Stellt euch mal noch kurz vor, damit die Leute auch wissen, wer äh, gerade vor mir sitzt.
0: Äh, ich bin Franka Kretschmer und äh, mein Kollege...
1: Ich bin Basti und bin vom SoulTunes Laden. Basti vom Soldtunzjaden und Franker heute hier im Studio. Ähm, ich würde gerne gleich mit euch über euer Festival sprechen, äh, über die Organisation eures Festivals, was uns alles auf dem Festival erwarten wird. Und natürlich aber auch, weil ich äh, noch, eine, ähm, ja, noch eine Laie bin, quasi in Sachen Hip-Hop, gerade Hip-Hop-Szene in Magdeburg, weil ich nicht gebürtiger Magdeburger bin, ähm, würde ich gerne mit euch darüber auch mal sprechen. Ähm, davor fangen wir aber erstmal, sei ja, seicht in die Sendung rein, und zwar mit doppelgospel Ja, heute mit Franka und Basti hier im Studio zu dem Hip-Hop-Festival Soulboss, was genau in einer Woche stattfinden wird. Ich freue mich, dass ihr im Studio seid und ich mit euch heute ein bisschen über die Hip-Hop-Kultur in Magdeburg reden kann und natürlich auch über euer Festival an sich. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich im Team, die hinter dem Festival stehen und das alles organisieren, weil es bedeutet ja auch immer einen großen, großen Aufwand, so ein Ding auf die Beine zu stellen.
2: Also jetzt vorab, äh, vielleicht erzähle ich erstmal kurz, wie wir dazu gekommen sind. Ähm, wir saßen halt im Oktober letzten Jahres bei uns vorm Laden. Äh, ich und mein Partner, Schrägstrich Kumpel äh, Chris, haben halt einen Plattenladen in der Leibnizstraße und wir saßen da mit Christoph Ackermann, ähm, der ist Designer und auch Graffiti-Sprüher, früher gewesen, äh, mit Franka Kretschmer, die auch hier ist. Und mit Gordon Parks von Strichcode vom Laden. Und ich meinte halt, es ist sehr schade, dass es kein größeres Hip-Hop-Event mehr gibt in Magdeburg. Und schon gar keins, wo ähm, alle e Elemente auch zusammenkommen. Und dann meinte halt Christoph, der auch äh, im Kuhhof tätig ist, äh, auf dem Werk 4-Gelände dass man ja dort vielleicht mal was zusammen machen könnte. Das war dann erstmal nur eine fixe Idee. Wir wollten schauen, ob wir irgendwie Sponsoren und sowas ranbekommen, mhm. weil alleine das zu finanzieren ist halt nicht möglich. Und dann kam im November letzten Jahres die Kerstin auf mich drauf zu, vom äh, Kulturhauptstadtbüro und meinte, dass äh, die mit einfach machen halt Gelder akquirieren könnten. Wir haben uns dann dafür beworben. Ich habe mit Franka ein Konzept geschrieben, und wir haben das gewilligt, bewilligt bekommen und ja jetzt habe ich ja eigentlich auch alle aufgezählt, die dabei sind. Und wir haben das bewilligt bekommen und planen das jetzt seit Januar diesen Jahres.
1: Magriburg hat er an sich nicht äh, so viele Hip-Hop-Events ähm, an den Start gebracht oder wurden zumindest nicht an den Start gebracht in den letzten Jahren. Hip-Hop-Olympics ist okay, ein großes Event, aber ansonsten bekommt man ja nicht so viel mit von der Szene hier, mhm. würde ich jetzt meinen, als Außenstehender.
2: Also ich muss erst mal nochmal korrigieren, das Hip-Hop-Olympics gibt es noch, aber okay. äh, dort sind halt nicht mehr alle Elemente vertreten. Es gibt zum Beispiel auch kein Abendprogramm, was wir haben, also mit Live-Shows und so.
1: ja. Was sind, die, was sind alle Elemente des Hip-Hops, wenn man schon so einen einsteigt? <lacht> die Grundelemente zumindest. Ja, Graffiti, mhm. DJing,
2: Breakdance und Rap-Hide, halt, ja. Mhm.
1: Okay. Ähm wir steigen in eine Sendung immer so ein bisschen, bisschen leichter ein mit äh, so einer Schnellfragerunde, dass wir ungefähr so dem Thema entsprechend auch äh, so ein paar, paar Gedanken, ein paar, paar ähm, Sätze einfangen können äh, und hoffentlich damit auch ein bisschen euch besser kennenlernen, weil die Leute ja auch ungefähr wissen äh, sollten, wer hier im Studio quasi bei uns sitzt. Ich würde einfach mal abwechselnd jeden von euch einfach so eine Frage in, in, in den Raum werfen und die guckt mal, was ihr darauf, darauf antwortet. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann kann auch gerne der andere äh, den Part übernehmen und vielleicht fällt ihm was ein. Ähm, Bier schnell vom Späti oder genüsslich in der Bar? Ich trinke kein Bier.
2: Franka? Okay. Abwechselnd.
1: Abwechselnd? Ähm, Basti, ein Wort zu Eminen. Habe ich als Kind gehört, höre ich aber heutzutage nicht mehr. Frank Sido oder Bushido? Abwechselnd. Abwechselnd.
0: Abwechselnd wenig.
1: Ja, Basti, dein Wortschatzkönig im Webgame.
2: Morlock Dilemma. Also auch wenn ich ihn selber nicht... Also ich kann seine Stimme halt nicht hören, aber ja, ähm, das ist auch erwiesen, der hat den größten
1: Wortschatz in Deutschland. Sehr gute Auswahl. Die drei Orte für Hip-Hop-Liebhaber in Magdeburg.
0: Aerosol Arena, um, Soul Tunes... <lacht> Heinhausen. Heinhausen, ja. ja.
2: Heinhausen an erster Stelle eigentlich. Absolut. Ja. Heinhausen ist eine Skateboardhalle oder? Nee, Heinhausen ist ein Jugendclub. Den gibt es seit 25 Jahren. Und ähm, also ich finde auch, ohne Heinhausen wäre Hip-Hop Magdeburg nicht da, wo es heute steht. Mhm. Also, das ist eine Keimzelle. Die machen halt seit Anfang der 90er ähm, Hip-Hop-Konzerte im Jugendclub. Und daraus sind so viele Künstler hervorgetreten, die auch mittlerweile in anderen Städten leben und so, aber wo die Keimzelle in Magdeburg war. Überhaupt
0: zu Hause.
1: Genau. Magdeburg. Ja, das ähm, die Anzahl der Platten in deinem Plattenschrank? Basti. 2000? 2000. Eine ganz schöne, eine ganz schöne Zahl, ey. Ähm, KIZ steht als Abkürzung für?
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich... Finde die auch ähm, irgendwie cool, aber ich höre mir da jetzt keine kompletten Alben an. Ich weiß das gar nicht, was das heißt.
1: Ist auch ein, ich glaube, es ist auch eine Fangfrage, weil sie sagen selbst, dass sie keine richtige, konkrete Bedeutung dafür so, haben. Also, es okay. wird von vielen Fans immer vermutet, werden Vermutungen aufgestellt, aber an sich existiert, glaube ich, keine. Ähm, ja, Magdeburgs Kultur in drei Worten.
0: Spannend, ähm, ausbaufähig, Zartes Pflänzchen. nischig.
1: Zartes Pflänzchen. Ja. Vielleicht auch ein Kaktus, ein grüner Kaktus. <lacht>
0: ein kleiner, grüner ein kleiner, Kaktus. kleiner, zarter.
1: Ähm, der nächste Track, und zwar Späti äh, von Forky Niners, Basti, gehört zu deinem Liebling weil.
2: Ähm, weil? Weil ich die sehr cool finde, ähm, die mittlerweile auch persönlich kenne, also das macht für mich eh immer eine Menge aus, äh, zum einen die Musik zu hören und die Leute dann auch mal kennenzulernen und die habe ich jetzt persönlich schon das dritte Mal in drei Jahren nach Magdeburg geholt, weil die Einfach abreißen, die Jungs. Und die spielen halt auch nächste Woche bei unserem Festival im Werk 4.
1: Ja. Optimal, dann hören wir mal in diesen Abschluss mal rein. Und da sind wir wieder zurück im Studio mit der fünften Ausgabe unserer Kultursendung Mein Kunder Kaktus, heute mit ja, Franka und Basti von Soul Wars. Ähm, nächstes Wochenende am 27. Juli findet das Festival statt, geht bis zum 28. Juli, also noch genau eine Woche habt ihr Zeit. Ähm, mich würde mich natürlich interessieren, es gibt nicht nur ähm, klassische Musik, was das line auch verrät, wirklich äh, viele Künstler aus der Umgebung Magdeburgs, auch äh, aus Magdeburg, ähm, die oder die hier ihre Kinderstube quasi hatten, sondern es gibt auch verschiedene Workshops. Es gibt, ich hab, was hatte ich gesehen, äh, Scratching-Workshops, äh, es gibt einen Graffiti-Workshop, äh, einen Workshop, wie ich äh, Battle-Rap-Texte schreibe und äh, mich lyrisch äh, gut ausdrücken kann. Was gibt es noch alles? Also, es ist ja ein Riesenangebot. Also, die, die du. Die, die du eben aufgezählt hast und dann gibt es halt noch einen Breakdance-Workshop
2: und einen ja ein Graffiti-Battle gibt's halt noch und noch einen ähm, Vortrag über Hip-Hop-History. Wo kommt das eigentlich her mhm. und so weiter.
1: Ihr versucht ja damit auch ganz klar Leute anzusprechen, die nicht so noch nicht so bewandert sind in der Hip-Hop-Szene, ne? sondern eher ähm, vielleicht schon mal davon gehört haben oder selbst auch Hip-Hop hören, aber an sich mit der Kultur noch nicht viel, nicht viel anfangen können.
0: Ja, das ist eigentlich vor allen Dingen so entstanden, dass wir es dass partizipativ und einladend gestalten wollen. Aus dieser Situation heraus, dass wir Geld beantragt haben. Was dann aber zu einem guten Gedankenkonstrukt geworden ist an, dem, an der Stelle, dass man, dass man eben mit diesem Angebot auch Leute zu Hip-Hop holt. Ne? Also das erlebbar macht, dass das auch nicht immer so eine, es hat schon eine sehr abgekapselte, Geschichte. so, Also niemand, der sich nicht mit Hip-Hop auskennt oder da irgendeinen Anknüpfungspunkt hat, geht zu so einem Festival normalerweise. Und ähm, dadurch, dass wir das vor allen Dingen auch für Kids anbieten und für Jugendliche und auch eben diese, diesen, sage ich mal, ein bisschen theoretischen Part machen, dass wir über Hip-Hop-History auch ein bisschen was erzählen, also die Geschichte von Hip-Hop, auch wie es aus Amerika nach Deutschland kam und wie sich das auch hier entwickelt hat, ähm, lädt man natürlich Leute ein, die sich noch nicht damit befasst haben, die dann einsteigen können, einfach über solche niedrigschwelligen Angebote.
1: Mhm. Worauf ist denn bei der Organisation eines Festivals am meisten zu achten?
0: Ja, naja, vor allen Dingen Zeitplanung. Ne? Also, dass man, dass man durchaus alles äh, unter einen Hut kriegt, was man sich vorgenommen hat. Ähm, rechtzeitig ein Line-Up buchen, weil das ist sozusagen das, äh, wo es dann zeitlich auch eng wird. Viele Dinge kann man kurzfristig gestalten, aber ein gutes Line-Up zu, zu organisieren, braucht halt einen guten Vorlauf. Und ansonsten, ja, muss man halt ähm, gerade bei so einem, Szenigen Dingen äh, einfach alle einbinden, auch die da aktiv sind. Ne? Sonst bewegt man sich natürlich parallel zu was, was, was äh, schon da ist, und das äh, funktioniert natürlich nicht. Gerade bei Hip-Hop ist es ganz wichtig, die Akteure vor Ort, die Dinge tun, einfach damit ranzuholen und mit einzubinden. Genau.
2: genau. Wir haben halt in Magdeburg eine sehr kleine, aber reale Szene, würde ich sagen. Und <lacht> die muss man halt aktivieren, ja. So, damit alle zusammenkommen.
1: Was macht die Szene denn in Magdeburg so real? Was äh, vielleicht auch Sie vielleicht. Ja, im Vergleich zu anderen Städten, wo Hip-Hop natürlich auch gelebt wird, ähm, nochmal heraussticht?
2: Na, darauf bin ich ja vorhin schon mehr oder weniger darauf eingegangen, dass es das halt hier schon so lange gibt und auch ohne Unterbrechung durch Institutionen wie Heidenhausen. Mhm. Würde ich sagen. Äh,
1: kann man, gibt es irgendwie so ein Jahr, wo das quasi so richtig rübergeschwappt ist? Also Hip-Hop hat ja quasi seine Anfänge in den, in den äh, USA gehabt. Ähm, wann kam es hier nach Deutschland so rüber? jetzt für mich als eine Frage eines Laien, der sich mit Hip-Hop nicht so gut auskennt. So eine kleine Einführung ich mal. Ich würde
2: sagen, schon auch Mitte, Ende der 80er. Also es gab ja mhm. selbst in der DDR gab es Breakdance-Formationen und sowas. Okay, ob die jetzt so wirklich Hip-Hop gehört haben, ist eine andere Frage, aber ja.
0: Doch haben die aber, ich glaube so, als dieses, als dieses Ding, was eine Gesellschaft kennt, ne? also es läuft im Radio oder man hört halt mal was von Hip-Hop-Künstlern. Das war schon so Anfang der 90er, also Fanta 4 und so, ne, was man dann so aus dem Radio auch kannte. Ich glaube, das hat das so ein bisschen gesellschaftsfähig gemacht.
2: Obwohl Fanta 4 jetzt für mich kein Hip-Hop ist, aber ja. Okay. Wir haben das
1: schon versucht zu imitieren, aber... Was zeichnet denn Hip-Hop für dich aus, wenn du Fanta 4 quasi schon aus deinem Hip -Hop, äh, aus deiner Definition herausnimmst? Wenn du sagst, es ist für dich kein Hip-Hop. Oh, das kann ich, kann ich gar nicht so genau sagen.
2: Warum Das also das ist auch eine Geschmacksfrage. Für mich ist Fanta 4 halt Pop. Mhm.
0: So. Ich glaube, da ist auch die allermeiste Abgrenzung ne, zu Pop hin. Ne? Genau. Das ist so, ja. Klar ist das Pop ne, im Sinne von Populärmusik, ja. aber vom Stil her geht das halt schon in Richtung Hip-Hop oder es kommt ja. aus der Richtung. Ne? Und was dann alles danach kam oder was, sage ich mal, nicht im Radio lief, war ja das Interessantere dann eigentlich. Genau. Ja.
1: Also dann verschwimmen die Grenzen auch relativ häufig. gerade Das ist zwischen aber auch
2: immer eine, eine
0: Ansichtssache. Also mhm. kam,
2: ich würde mich jetzt hier nie hinsetzen und das genau definieren, ja. weil das, das sieht jeder anders.
1: Ja. Ähm, was muss man denn quasi wissen, wenn man über Hip-Hop in Magdeburg spricht? Für jemanden, der quasi wirklich äh, seit zwei Jahren hier lebt und noch nicht so eine Ahnung hat, was muss, was muss man wissen?
0: Na, da wie gesagt, Heinhausen ja, da ist das. Okay, die,
1: also an sich, an sich die Orte und
0: ja.
1: quasi das Entscheidende ist, diese Orte zu besuchen, wenn man sich ein bisschen mehr dafür interessiert und näher darüber erfahren möchte?
2: Wenn man sich näher dafür interessiert, kann man zu uns in den Laden kommen ja. und da Platten kaufen, zum mhm. Beispiel. Oder, ja, wie gesagt, Hallenhausen.
0: Es, es gibt eine Reihe ähm, Female-Hip-Hop-Tresen, das ist ganz spannend, ähm, wo halt vor allen Dingen ne, weibliche Hip-Hop-Künstler gepusht werden. Ja, ich glaube, so eine kleineren Formate gibt es durchaus hier und da. Da muss man halt, also am besten ist tatsächlich in Hallenhausen irgendwo Anknüpfung zu finden, ja. weil da fließt das auch ein bisschen zusammen. Ne?
2: Also wir machen vom Laden aus auch äh, ab und an mal eine kleinere Veranstaltung. Mhm. Haben letztes Jahr zum Beispiel in der Kunstkantine ähm, Twit One eingeladen.
1: Mhm. Wie habt ihr denn persönlich zu Hip Hop gefunden?
2: Ähm, das ging bei mir ganz banal los. Ähm, der, also mein bester Freund, deren Mutter, äh, dessen Mutter, die hat im Auto immer Hip Hop Tapes gehört. Und so ging das los, ja. Ähm, anfangs dachte ich natürlich, der DJ-Name, der da draufsteht, von dem sind alle Lieder. <lacht> ich konnte auch noch kein Englisch. Ja, so, also so, so ging es los, ja. Und das hat mich dann auch gefesselt. Ich bin dann da, wo du eingestiegen bist. Du meintest ja vorhin bei Bushido. Ja. Und so, da bin ich eigentlich mehr oder weniger ein bisschen ausgestiegen. Mhm. Und dann kam das so mit Mitte 20 kam das dann eigentlich wieder. Ich habe dann zwischendurch mhm. Haus und Techno gehört oder höre das auch immer noch. Also mein Musikgeschmack ist allgemein sehr breit gefächert. Mhm. Ähm, ja, aber dann kam das wieder und dann habe ich auch angefangen, hier in Magdeburg öfter mal Veranstaltungen zu machen, Leute einzuladen. Ja. Mhm.
1: Bei dir, Franke?
0: Ähm, bei mir war das tatsächlich eher ein Ausschlussverfahren im Sinne von, ähm, wir waren halt als junge Jugendliche, also 13, 14, 15, äh, in einer alternativen Szene unterwegs und da gab es halt irgendwie Punk und es gab Alternative und dann gab es halt auch Hip-Hop und die anderen beiden fand ich nicht so spannend und deswegen <lacht> bin ich dann bei Hip-Hop gelandet und wir haben dann, ja, wir hatten dann eine Crew, wie alle das hatten, so, ähm, haben rumgehangen und Hip-Hop gehört, Hip-Hop gemacht, sind sprühen gegangen, haben uns ausprobiert und, ähm, ja, mir ging es ähnlich wie Basti, als der, ähm, der deutsche Hip-Hop doch so ein bisschen abgedriftet ist in was, was nicht meiner Vorstellung von Hip-Hop entsprach, bin ich tatsächlich auch ein bisschen ausgestiegen. Wir waren ja da auch schon Mitte 20 oder so. Oder Anfang 20. Naja, und nee, dann na,
2: du bist ja noch ein bisschen älter als ich, ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, also ich bin tatsächlich so mit 18, 19 mehr oder weniger ausgestiegen und mit 25 wieder eingestiegen. So die Generation ähm, Retro-Gott hat mich dann wieder abgeholt. Mhm. So Und Retro-Gott äh, ist ja jetzt auch schon elf Jahre am Start.
1: So. Also einsteigen und aussteigen heißt, dass man quasi, dass die Playlist nicht mehr so gefüllt war mit Tracks aus der Hip-Hop. Mit äh, neuen Tracks. Tracks. Tracks, ja,
2: also ich habe immer Hip-Hop gehört nebenbei, mhm. aber ähm, ja, wie gesagt, RetroGott hat mich dann so vor 10, 11 Jahren <kühm> wieder abgeholt. Und mhm. dann habe ich mich auch hier in Magdeburg mal umgeschaut und habe halt festgestellt, es gibt Sachen wie Schaufel und Spaten und Personality
1: ja. und... Jake Barton ja. unter anderem auch auf dem Line-Up zu genau, sehen. Genau, ne? J
2: Barton auch auf dem Line-Up zu sehen. Okay. Erste Mal ein BZ auf einer Party.
1: Okay. Also, ja. Ah, das kann man echt viel erwarten, ey geil. <lacht> ähm, naja, was mich auch interessieren würde natürlich, ähm, wie <lacht> ist denn, also wie kann man das generell so verstehen, weil Rap ist ja viel äh, größer geworden. Also es ist ja mittlerweile so, dass selbst in den Charts jeder zweite, dritte ähm, Track aus, aus, aus dem Hip-Hop-Genre stammt letztendlich kann man aber ja wahrscheinlich nicht als überzeugter Hip-Hopper, Hip-Hopperin sagen, ich identifiziere mich mit den Künstlern wie Capital Bra oder Rin, weil das für mich kein Hip-Hop ist. Wie seht ihr das?
0: Ähm, da würde ich die gleiche Abgrenzung machen wie Basti gerade. Ähm, also das, was da jetzt groß in den Charts am Start ist und auch wirklich ähm, bis zum Ende durchschlägt, äh, das ist halt Pop. Und das muss man auch so sehen. Ne? Das ist halt Populärmusik an dem Ende. Ähm, dennoch muss man sagen, dass es aus dem Hip-Hop kommt, ja, also wenn man sich ältere Sachen, und dafür werden mich jetzt einige hassen, dass ich das <lacht> von Kapital Bra anhört, ist das klassischer ähm, Ghetto-Hip-Hop so, ich habe ein scheiß Leben und ich erzähle darüber und daraus, ja, ich glaube, irgendwann hat er halt entschieden, dass er jetzt Pop macht so, und Geld macht mit dem wahrscheinlich einzigen, was er kann
1: mhm. und das ist
0: halt, ne, das kann man jetzt bewerten, wie man will und ich finde das auch nicht gut, also ich ich befasse mich da gerade sehr viel mit, weil mein Sohn da gerade voll drauf abfährt, was jetzt für, für mich da durchaus nicht ganz so einfach ist. Aber ja, dann hört man halt die alten Sachen und bespricht das, was, was danach passiert ist. Auch, ne?
1: Was zeichnet denn ähm, quasi Magdeburg-Hip-Hop-mäßig aus? Welche Künstler sind denn hier quasi groß geworden und haben es dann doch relativ weit geschafft bis vielleicht sogar in die ja, Hip-Hop-Hauptstadt Berlin, würde ich jetzt mal meinen?
2: Ja, hatte ich eben,
1: hatte ich <lacht> eben schon Stuttgart. kurz angesprochen. Ähm,
2: Schaufel und Spaten mhm. zum Beispiel. Äh, okay, die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die sind dann auch nach Berlin gegangen. Daraus ist aber zum Beispiel T9 geworden, also einer der Rapper von Schaufel und Spaten, Björn-Erik Schaufel. Mhm. Der ist jetzt äh, in einem anderen Projekt mit Talky Talk zusammen, T9. Die sind auch untergrundmäßig relativ populär, würde ich sagen. Dann personality der lebt mittlerweile in Hamburg. Ähm, der Plusmacher kommt aus Magdeburg. Also Magdeburg ist in Sachen Deutschrap schon weit vorne, würde ich sagen.
1: Und einige sind aber auch gerade. Achso, Morlock
2: Dilemma hat zum Beispiel auch mal in Magdeburg gelebt. Aber okay, der wurde, hat jetzt hier nicht angefangen, aber der hat hier auch studiert. Zum Beispiel. Also der hat hier auch Musik gemacht.
1: Tatsächlich, das ja, wusste ich gar ja. nicht. Ja. Also Moloch kenne ich natürlich als, als Leipziger aus Leipzig. Äh, mhm. Deswegen würde ich ihn auch klar für unsere Stadt reklamieren. Ja, klar. Nee,
2: kannst du auch. Aber du auch. das wusste auch. ich nicht.
1: Richtig, ja. Cool. Ja. Ähm, auch andere Künstler, die sich noch jetzt noch nicht so auf die ähm, beide breite, ähm, keine Ahnung, aufs Radar geschafft haben, wie die Enemies zum Beispiel Hypnotized. Ich habe gestern mal geschaut auf den meisten Songs ähm, sind so um die 13.000 14.000 Plays zu verzeichnen ja. ist ja jetzt nicht unbedingt so groß ne? also ja,
2: habe ich ja eben schon mal gesagt so untergrundmäßig, also ich höre halt fast nur Untergrund-Hip-Hop und, und also die sind auch schon relativ populär ich war zum Beispiel vor zwei Wochen auf einem Konzert in Berlin, äh, was auch sehr cool war, Funky Niners Open Air mhm. von denen hatten wir ja auch vorhin gesprochen, die spielen bei uns nächste Woche und ähm, da waren die Enemies in Berlin, meiner Meinung nach, der Eck, wo die Leute am Textsichersten waren. Und also ich war echt überrascht.
1: Okay, also doch in der, in der Untergrund-Hip-Hop-Szene quasi doch äh, große äh, Player, ja. die unterwegs sind. Ja. Alles klar, du hast gerade oder vorhin gemeint, RetroGod hätte dich wieder zurück ins Hip-Hop-Leben äh, katapultiert, quasi. Ja, ja. Ähm, wir haben tatsächlich auch in unserer Playlist äh, einen äh, Song von RetroGod, äh, den können wir gerne mal anspielen, den habe ich mitgebracht ähm, und dachte mir, ähm, der passt eigentlich auch ganz gut in das, sowieso in das Genre, ohne Frage, aber vielleicht auch gut in die Musikauswahl für die heutige Sendung. Yeah. Ja, hypnotize, ähm, von den Enemies auch auf dem thor festival anzutreffen, ähm und äh, ja, wir kommen zu zu dem einem zu zu dem provokativen Statement, was wir quasi in jeder Folge unserer Kultursendung immer äh, den Gästen entgegenschlagen, ähm, weil natürlich zu verschiedenen Themen auch immer kontrovers äh, man kontrovers diskutieren kann und gerade im Bereich äh, Hip Hop und Rap äh, gibt es immer eine ein Element, eine Sache, die immer wieder hartes oder kontrovers diskutiert wird. Und zwar, so fest sich Hip-Hop und äh, Rap als Genre schon in der Musikgeschichte auch etabliert haben mögen. Diskrimini Diskriminierungen vielerlei Art, die des Öfteren in Texten von bekannten Bands zu finden sind, werden von vielen noch zu häufig schulterzuckend wahrgenommen. Mitunter ist dabei die Frauenfeindlichkeit die am häufigst vorkommende Sorte tatsächlich, äh, mehr als Homophobie, Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit. Muss die Gesellschaft das aushalten, wenn hier doch von Kunstfreiheit die Rede ist? Das würde mich mal interessieren. Was ist da eure, eure Meinung dazu?
0: Ähm, ja, für mich ist das natürlich super schwierig äh, an der Stelle, aber vielleicht nochmal zu diesem, zu diesem Punkt, äh, was, was mich auch zum Hip-Hop gebracht hat, ähm, war natürlich durchaus in den 90ern dieser Aufbruch, auch innerhalb des Hip-Hop äh, mit vielen Dingen dieser Art irgendwie aufzuräumen. Ne? Also, sage ich mal als Schwester S ist jetzt vielleicht nicht die, die, sag ich mal jetzt, undergroundigste Person, die da... Ähm, für die Frauen im Hip-Hop irgendwie aktiv war, aber dennoch kennt eine Menge Leute, die unter dem Label äh, auch Frauen können Hip-Hop machen und Frauen müssen nicht äh, diskriminierende Sachen benutzen und brauchen das auch nicht und Hip-Hop braucht das generell nicht und es gibt natürlich viel Bewegung innerhalb des Hip-Hops ähm, für eine feministische Haltung, für eine feministische Ausdrucksweise und deswegen ähm, würde ich das gar nicht dem Genre zuschreiben, sondern vielleicht sozusagen der, der ja, der, ähm, der Geschichte vor allen Dingen. Ne? Also, sag ich mal, es wird ja auch viel nachgemacht und als das entstanden ist, war das natürlich durchaus eine Art und Weise, so zu sprechen, auch wenn das äh, heute noch ähm, auch auf ironische Art und Weise benutzt wird, ist da noch ziemlich viel zu tun, da bin ich total bei dir und ähm, ich würde das aber nicht dem Genre zuschreiben und deswegen sage ich mal, dem Genre irgendeine Art von Schuld geben, sondern eher der, den Menschen oder der der Bewegung, die dafür verantwortlich ist, das zu verändern. Und da gibt es eine Menge, eine Menge äh, Bewegung, die man nur unterstützen kann und unterstützen sollte. Und deswegen finde ich auch diesen Hip-Hop-Female-Tresen äh, in Magdeburg sehr cool und ähm, geht dahin. Ist geil.
1: An sich gibt es ja in der in der Deutschrap-Szene auch nicht so viele ähm, Rapperinnen. Also letztendlich fallen mir jetzt nicht so viele ein. Viele sind sogar schon der Meinung, Sixten sei, eine feministische, äh, sei ein feministisches Rap-Duo weil sie quasi als, als Frauen da vorne stehen und quasi perform hip-hop perform
0: ähm, ja sowas ist natürlich super schwierig ne? wenn, wenn, wenn Frauen das ist so ein bisschen wie in der Politik wenn nur weil Frauen vorne stehen heißt das nicht dass das äh, feministisch ist okay. mhm. also da muss man natürlich gut hingucken und ähm, sage ich mal weiblicher Hip-Hop kann nur politisch sein weil es immer sozusagen ein Aufräumen mit, mit diesen, mit diesen ähm, sage ich mal, geschichtlichen Überbleibseln ist. Und das ist auch nicht einfach, weil natürlich auch so Leute wie Capital Bra das jetzt auch wieder pushen ne? mit, mit, mit Texten, die durchaus in diese Richtung gehen. Ähm, ja, da muss man einfach weiterkämpfen.
1: Also das heißt, die Hip-Hop-Szene oder die Kultur an sich müsste klar machen, dass es nicht tolerierbar ist, dass es solche Texte gibt, die quasi auch äh, performt werden und solche Diskriminierungen leider auch beinhalten?
0: Genau. Also das war auch so ein bisschen für mich der Grund, äh, auszusteigen, ne? weil es weil zu dieser Zeit, wo das so ähm, umgeschlagen ist, äh, viel mehr zurückkam, sozusagen aus der äh, amerikanischen Story, ähm, dann auch in die Deutsche übertragen wurde, was, sage ich mal, in dem klassischen Deutsch-Hip-Hop der 90er überhaupt nicht vorhanden war. Mhm. Also das war, hat ja nicht stattgefunden. So, ne? Aber als das sozusagen wieder, wieder sage ich mal, salontauglich wurde, mit Cousin angefangen und dann so weiter... Ähm, war das natürlich äh, dann nicht mehr so attraktiv für Menschen wie mich.
1: Hm. Jetzt sogar quasi in das äh, Absurde geht, wo, keine Ahnung, irgendein Kollega äh, und Farid Bang da vorne auf der Bühne stehen und antisemitistischen Rap da vortragen. Ne? Also so weit geht es dann letztendlich auch schon. Geht gar nicht. Ähm, geht gar nicht und äh, muss man sich auf jeden Fall distanzieren. Finde ich halt auch interessant, weil das Genre irgendwie immer so, äh, es wirkt so unantastbar. Also wenn man versucht darüber zu diskutieren oder das irgendwie äh, erstmal anzumerken und da gegen sich zu äußern, wird immer halt von Kunstfreiheit gesprochen oder gesagt, ja, das sei alles ironisch und man müsse ja irgendwie diese Ironie auch verstehen und es sei ja schließlich auch Rap und es sei halt ein Genre für die harte Sprache. Aber inwieweit oder wie weit das gehen sollte, ist natürlich die Frage.
0: Ne? Also das ist tatsächlich auch so. Also, ich würde Teile dieser Argumente durchaus auch unterstreichen, ne? Das Genre ist schon, sage ich mal, sprachlich sehr hart. Dennoch muss man muss man da differenzieren zwischen diskriminierenden Texten oder eben sage ich mal, Sachen, die man unter Kunstfreiheit ver verbuchen kann. So. Und klar gibt es Ironie, ähm, aber ob das alle verstehen, ist dann der andere Punkt. Und gerade wenn es sehr populär äh, unterwegs ist so, oder auch im Radio läuft, dann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass alle sozusagen den Hintergrund kennen und Ironie erkennen können. Deswegen mhm. ist, das, ist das teilweise unverantwortlich, ähm, was da produziert wird. Mhm. <lacht> ähm, und, aber wovor man halt warnen muss, ist, ihr im Hip-Hop seid ja so und so. Das ist einfach Bullshit.
1: Mhm. So. Eine, also ein kurzer, kurzer Sprung quasi, aber trotzdem, wir bleiben mal in, in, im Bereich Hip-Hop-Kultur. Was kann man denn generell aus der Hip-Hop-Kultur mitnehmen? Was gibt es denn da für, für Eigenschaften, für, für vielleicht für Werte, für ähm, Prinzipien, für die man steht?
2: Also erstmal Diversität, also allein schon durch die einzelnen Elemente. Freundschaft, würde ich sagen. Sich ah. auch mal auf eine Bühne zu stellen, also sich mal zu präsentieren. Vor anderen.
0: Naja, auch generell ist halt Hip-Hop durchaus aus der sozialkritischen Richtung zu sehen. Ne? Also, es ist halt auch was, was äh, Stellung beziehen, genau. ne? seine Meinung äußern, ähm, ganz klar auch mit vielleicht auch mit harten Worten ähm, ähm, Dinge kommunizieren, die wichtig sind. Ne? Also das, ähm, und Diversität würde ich auch ganz nach vorne stellen, was wir ja auch so ein bisschen mit dem Festival durchaus auch versuchen, den Leuten, die halt nicht mit Hip-Hop irgendwie ähm, groß geworden sind oder damit was anfangen können, auch. Sozusagen klar zu machen. Ne? Also, das ist nichts Geschlossenes. Und es ist für alle da und es ist egal, wo man herkommt und es ist egal, wo, was man für eine Hautfarbe hat. Genau. Ähm, Hip-Hop ist was für jeden Menschen.
1: Mhm. Genau. Was ja jetzt oft schon auch äh, aus unserem Gespräch äh, herausgeklungen ist, war, dass hier in Magdeburg wirklich auch schon relativ groß die Hip-Hop-Kultur zu finden ist. Also, hier ist einiges los. Äh, es sind viele Künstler aus, aus der Magdeburger Szene quasi. Gibt es aber trotzdem eurer Meinung nach irgendwie Verbesserungsbedarf oder Potenzial, dass es noch größer werden könnte oder dass Magdeburg vielleicht mehr sich mit dieser Kultur identif identifizieren kann?
2: Ja, das versuchen wir ja umzusetzen nächste Woche. Umzusetzen. Und wir wollen auch gerne dieses Festival halt etablieren. Also wir machen das auch alle ehrenamtlich uns helfen Freunde am Wochenende, arbeiten damit, damit wir das dann vielleicht im nächsten Jahr wieder machen können und nicht halt hinterher alle bezahlen und dann war schön, aber... Das
1: war's. Also das Ziel ist quasi, das auch in Zukunft genau. nochmal zu veranstalten. Genau. Mhm.
0: Ja, und ja, also ich würde dann noch ergänzen, dass es ähm, natürlich schon auch darum geht, das ein bisschen ähm, auch in der Gesellschaft ein bisschen ähm, mehr zu etablieren. Ne? Also dass Leute das wahrnehmen als, ähm, als was Kulturelles, was stattfindet, ähm, um auch ihre Kids, sage ich mal, vielleicht ähm, zum Breakdance zu schicken oder, oder ihnen das wenigstens zu so zeigen, dass es sowas gibt. Ne? Also ich meine, es gibt viel... Ähm, viel Möglichkeiten, auch Graffitis anzugucken, auch äh, sich auszuprobieren. Ne? Also auch die unterschiedlichen, also nicht nur Musik äh, ist natürlich da relevant, sondern all die anderen Bereiche eben auch und ähm, dass man das da einfach mal zeigen kann. Ne? Und im Magdeburg gibt es für alle für alle Elemente Anknüpfungspunkte, mhm. die man da dann auch finden kann auf dem Festival. Ne?
1: An sich ja auch äh, eher weniger Straßenzüge irgendwie mit schönen Graffiti-Gemälden hier zu finden als in anderen großen Städten. Habe ich jetzt zumindest ist jetzt mein subjektiver Eindruck, ja. sag ich mal.
2: Das, das ist richtig, aber da gab es schon mehrere Ansätze hier in der Stadt. Äh, das wollten schon mehrere Leute umsetzen, hier so Stadtgalerie und sowas, aber das ist äh, meistens nicht zustande gekommen, weil Fördergelder nicht geflossen sind oder
1: die Stadt sich dagegen gestellt. Also ich Beispiel. war nicht
2: dabei, aber es gab schon mehrere Initiativen, die das machen wollten. Mhm. Warum das jetzt letztendlich genau nicht geklappt hat, weiß ich nicht, aber. Mhm. Zu dem Thema kommen wir ja vielleicht noch, ach so, nee, wir sind ja eigentlich bei dem Thema, wie man was verbessern könnte. Genau. Ähm, ich bin halt der Meinung, dass die Stadt, das klingt vielleicht witzig, aber ich fände es halt vielleicht schön, wenn die Stadt äh, so Art Kulturdetektive mhm. irgendwie einsetzt, die schauen, welche Projekte gibt es und die dann, wo die Stadt auf die Leute zugeht und sagt, das, was ihr macht, ist gut. Und äh, wir wollen euch dabei unterstützen und den Leuten dann halt auch unter die Arme greift, weil viele machen ehrenamtlich Sachen und haben halt nicht die Zeit, äh, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, wo bekomme ich Geld her und so. Da
1: fände ich es schön, wenn die Stadt da irgendwie mal auf, auf Leute von sich aus zugeht. Das Kulturhauptstadtbüro an sich ist ja zum, äh, zum Beispiel aber eigentlich so ein, so ein Kulturdetektiv, in der Rolle eines Kulturdetektivs ja ne? Also ja. die haben euch ja auch quasi darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Fördergelder gibt und dass ihr die beantragen könnt für euer Festival. Genau,
2: das hatte ich dir ja auch geschrieben, das genau. ist so ein kleiner Lichtblick. Ähm, das sollte die Stadt auf jeden Fall mehr ausbauen. Also das ist eine super Unterstützung, wie gesagt auch eine Unterstützung, keine Förderung, sondern wir können mit dem Geld halt wirklich frei arbeiten. Ja, also 2025, einfach machen. Ja. Sei an dieser Stelle nochmal
1: erwähnt. Ja, Ohne auf jeden die Fall. Ähm, könnten wir das halt nicht umsetzen. Und die hätten wir quasi auch unsere Kultursendung nicht umsetzen können, muss man dazu sagen. Also auch die Publikumsdiskussion, die quasi im öffentlichen Raum Magdeburg stattfinden, die werden auch quasi unterstützt von ähm, dem Kulturhauptstadtbüro. Ist natürlich, man kann in Frage stellen, ob die Stadt an sich nach dem Bewerbungsprozess, sollte er ja nicht erfolgreich vonstatten gehen, weiterhin mit so einem Engagement, die, die Magdeburger Kulturszene unterstützen möchte. Ne?
0: Also was, was man da tatsächlich jetzt, in dieser Zeit, in der, es, ne, in der man diesen Rahmen hat. Und der Rahmen ist, sage ich mal, äh, legitimiert durch die Stadt. Das heißt, man kann jetzt die Zeit nutzen, einfach da jetzt zu pushen, ne, Leute zu sensibilisieren, zu aktivieren. Und wenn die Dinge da sind, dann kann man das auch nicht mehr zurückdrehen. Auch wenn die Stadt dann sagt, okay, wir haben das jetzt nicht geschafft. Äh, deswegen stampfen wir jetzt alles wieder ein, wenn man es bis dahin geschafft hat, in diesem Prozess, ähm, sage ich mal, eine Aktivität zu erzeugen. Auch jetzt nicht nur im hip -Hop bereich sondern in allen möglichen Kontexten, dann lässt die Stadt sich da nicht mehr, also das kann man nicht mehr zurückdrehen dann. Mhm. deswegen fast forward
1: Ich hatte auch mal ein interessantes Gespräch mit einem Freund von mir, der meinte, es sei eigentlich vielleicht gar nicht die fehlende Kooperationsbereitschaft der Stadt dass es hier zu ja, unzureichend vielen Veranstaltungen kommt, kulturellen Events kommt, sondern dass es vor allem an Akteuren und Akteuren mangelt quasi, dass viele Leute einfach auch fehlen und nicht so viele Leute irgendwie, ja, etwas in die Hand nehmen und, und versuchen, was zu etablieren.
0: Nur daran kann man leider nichts ändern. Ne? Man kann nur daran was ändern, was es sozusagen attraktiver machen kann. Und das ist nur, ne, wenn die Stadt nicht aktiv losgeht, die Leute werden dann nicht kommen. Mhm. Ne? Und die, die da sind, brauchen eben den Support. That's it. Also das, ne, an dem, dass die Leute nicht da sind, kann man halt nichts drehen. Ja. Außer, dass man die Stadt geiler macht und das ist der Auftrag.
1: Das ist auf jeden Fall der Auftrag, nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Leute, die hier wohnen und auf jeden Fall sich dafür natürlich auch einsetzen äh, sollten. Ähm, nicht nur im Zuge der der Kulturhauptstadtbewerbung, sondern auch darüber hinaus. Ähm, wir sind fast am Ende angelangt, ähm, haben aber noch einige Tracks in der Playlist, die ich auf jeden Fall noch zocken wollen würde. Und ähm, da würde ich einfach mal Basti fragen, welchen du als nächstes gerne hören würdest.
2: Äh, ich würde ganz gerne mal noch die Sano hören. Die spielt nämlich auch bei uns. Das ist eine Soul-Sängerin aus Hamburg. Sehr cool.
1: Okay, dann hören wir Sano mit äh, Sauda.de. Oh,
0: mein grüner Kaktus. Das Kulturmagazin auf Gericke FM.